1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 20 mai, il est midi et vous écoutez FAC News, votre émission sur l'actualité des campus scannés sur Radio Phoenix. Au programme aujourd'hui, avec le déconfinement, c'est le retour de réflexion, le compte Instagram de Normandie Université mettant à l'honneur des doctorants des universités de Caen, Rouen et Le Havre. Nous serons donc avec Caroline qui avait le compte en main la semaine dernière. Ensuite, nous irons avec Quentin Rollet, lui aussi est doctorant à Caen et fut à l'honneur le 12 mars dernier lors de la finale régionale de ma thèse en 180 secondes où il remporta le prix du public. Enfin, nous nous replongerons au cœur du focus d'Animafac organisé à Caen les 7 et 8 mars dernier. A cette occasion, Radio Phoenix et Radio Campus Tour avaient mis en place un studio de radio au sein du bâtiment D pour accueillir les associations présentes. Mais avant, revenons sur l'actualité récente de l'université de Caen. On vous communiquait la semaine dernière la crainte de la ministre de l'enseignement supérieur de voir des universités vides à la rentrée. Malheureusement, celle de l'université de Caen se verra amputée de la présence des associations étudiantes. En effet, selon plusieurs de leurs membres au sein des, des différents campus, Pierre-Denise aurait interdit tout événement provenant d'associations étudiantes jusqu'au 2 novembre prochain. Si cela se confirme dans les prochaines semaines, on pourrait donc dire adieu aux soirées dites d'intégration en septembre. Ces soirées, en plus d'être le symbole d'une nouvelle année Années universitaires sont bien souvent les soirées qui déterminent le budget annuel des associations qui les organisent. Continuons avec Pierre-Denis, puisqu'il y a une semaine, le président de l'université a annoncé dans une vidéo, retrou retrouvable sur le, le site euh, unicamp.fr, que le taux de participation aux examens du second semestre était supérieur à ceux de l'année dernière. C'était votre récap de la semaine, retrouvons maintenant mon invité du jour. l'invitée du jour sur Fact News. Caroline Lantier, bonjour. Tu as 27 ans. Tu es doctorante en chimie thérapeutique à Normandie Université. La semaine dernière, tu avais d'ailleurs en main le compte Instagram Réflexion de, cette, de ce même organisme qu'est Normandie Université. Depuis trois ans maintenant, tu travailles sur une thèse portée sur la synthèse de nouveaux composés à dualité d'action agoniste des récepteurs 5-HT4 et antioxydants d'intérêt thérapeutique pléiotrope dans la maladie d'Alzheimer. Alors, pour tous ceux qui n'ont rien compris à ce que je viens de dire, moi le premier, est-ce que tu peux nous expliquer plus simplement quel est ton travail de recherche maintenant depuis trois ans
2: plus simplement je fais des médicaments deux en main contre la maladie d'Alzheimer. En fait, euh, la maladie d'Alzheimer, on sait que c'est une maladie qui a qui touche à plusieurs causes dans le cerveau. Et donc mon but en fait, c'est de créer une molécule qui va toucher deux de ces causes en même temps et euh, pouvoir bloquer la maladie tout simplement. Donc euh,
1: voilà. <rire> Justement, quand on parle de, de maladie d'Alzheimer. Très souvent, on se concentre sur euh, la perte de mémoire, ce qui est limite euh, le plus vu, que ce soit dans, souvent dans, dans le cinéma, les séries. Euh, quels sont les autres effets de cette maladie
2: En effet, la perte de mémoire, donc c'est l'un des premiers symptômes, c'est celui sur lequel euh, on parle le plus. Mais en fait, on a aussi des, des changements au niveau du comportement, on a une perte euh, de, de l'espace, la personne ne va plus savoir où aller. Euh, elle va garder toute sa mémoire émotionnelle, mais elle va être très confuse en fait. Donc la mémoire, c'est vraiment juste la partie immergée de l'iceberg. Et en dessous, en fait, on a plein d'autres symptômes euh, qui, si on n'y prête pas attention, on va pas aller voir un changement de comportement, un changement de personnalité, ce genre de symptômes-là
1: en fait. Donc en fait, on pourrait allier ça à parfois à ce qu'on qu appelle aussi de la bipolarité, de la dépression et ainsi de suite. Bah,
2: pas exactement, parce que la bipolarité et la dépression sont d'autres maladies. Euh, mais c'est vrai que ça peut être aussi lié à Alzheimer. On sait euh, notamment qu'on a pas mal de cas de dépression dans la maladie d'Alzheimer. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si la dépression elle est venue euh, avant Alzheimer ou si c'est Alzheimer qui donne
1: la dépression. Ça, on ne le sait pas encore. Histoire de, de continuer à, à briser un peu des, des clichés sur cette euh, maladie d'Alzheimer, très souvent, on s'imagine que ce sont les personnes âgées qui sont principalement touchées. Est-ce vraiment le cas ou ça touche aussi des, des personnes de 20 à 30 ans
2: alors, euh, en effet, c'est plutôt une maladie qui touche la personne âgée, d'ailleurs là, j'ai un facteur de risque. Euh, chez la population euh, normale, donc ceux qui n'ont pas de, de problème au niveau des gènes, de mutations, ça va être plutôt autour de 65-80 euh, ans qui vont développer la maladie. Euh, le problème, ça va être que chez certaines personnes qui vont avoir des mutations de leur gène, on peut avoir l'apparition de cette maladie dès 35 ans. Euh, à 20-25 ans, il euh, n'y a aucune chance d'avoir Alzheimer parce qu'on a encore assez de neurones. Euh, on va pas voir euh, les symptômes tout de suite. Cependant, chez ces personnes qui sont atteintes euh, assez jeunes, en fait, ce sera plutôt autour de 35 ans 40 ans qu'on verra quelque
1: chose. Parce que euh, tu viens de parler de, de, qu'à 25 ans, on a assez de neurones. Parce qu'en fin de compte, la maladie d'Alzheimer, c'est quoi Ça touche spécialement des, des neurones, des zones dans le cerveau ou est-ce que c'est un peu généralisé en fait,
2: la maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire que nous, physiologiquement, en tant qu'être humain, on a un nombre de neurones qui grandit jusqu'à après on a un pic à peu près à 25 ans, et après il va diminuer très lentement tout au cours de notre vie. Le problème, c'est qu'Alzheimer, en fait, on va tuer ces neurones et on n'est pas capable de les régénérer. Et euh, le problème, c'est que chez les patients qui vont être atteints jeunes, on va avoir une surmortalité de ces neurones et on décelera en fait, à partir de 35 ans, les premiers symptômes. Alors que quelqu'un qui vit normalement, on ne va pas avoir les symptômes euh, tout de suite, vu que la maladie va s'éclencher plus tard, elle va commencer à faire mourir les neurones vraiment plus
1: tard, en fait. Donc là, le, le but de tes recherches, comme tu l'as dit, c'est de s'attaquer à, à deux de, de, de ces symptômes, si je ne dis pas trop de bêtises. Le, le but, ici, de, de, de tes recherches, c'est quoi de soigner totalement ces symptômes, de les, de les atténuer, euh, d'aider l'espérance de vie à ce qu'elle soit plus longue Sur quel but tu, te, tu, tu, tu vas
2: Moi, mon but, c'est vraiment d'agir sur les causes profondes de la maladie. Les symptômes, à l'heure actuelle, on a quatre molécules sur le marché qui traitent ces symptômes. Moi, mon but, c'est vraiment de faire ralentir la maladie parce qu'à l'heure actuelle, on n'a aucun traitement qui agissent sur les causes de la maladie. On a des médicaments qui ne reviennent sur les symptômes, mais on n'a rien pour ralentir la maladie ou la stopper. Donc, moi, mon but, c'est vraiment soit de la ralentir, et si je peux la stopper, mais euh, ouais, mon but, c'est vraiment d'agir vraiment aux causes les plus profondes de la maladie et de bloquer en fait, ce, ce cercle vicieux qui
1: entraîne la mort des neurones. J'imagine que s'attaquer à atténuer, la, voire totalement arrêter la, la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose qui est... Dans, dans le domaine de la recherche pharmaceutique quelque chose de, de, de fréquent. Euh, Est-ce que vous êtes beaucoup à travailler sur ce sujet, ne serait-ce qu'en serait qu Normandie, en France, euh, ou même en Europe euh,
2: bah, En effet, euh, là, dans mon laboratoire, par exemple, on a à peu près 10 projets de recherche sur Alzheimer, rien que dans mon laboratoire. Euh, on a il y a pas mal, au niveau français, même européen, on a beaucoup de, de personnes qui travaillent dessus. Le problème, c'est que les industriels, euh, en fait, ça fait des années qu'on cherche un traitement, tout finit en échec. Les essais cliniques, il n'y a, a aucune molécule qui sort pour le moment. Donc les, les industries ont un peu abandonné, en fait, l'espoir le, de développer une molécule anti-Alzheimer. Ce qui fait euh, qu'il est important de, nous, pour la recherche académique, en fait, de continuer ces recherches. Parce que nous, on a peut-être beaucoup moins de moyens, mais on a le temps de, de passer plus de temps sur des, des maladies comme
1: ça, en fait. Donc, l'objectif final de, de, de tes recherches serait la mise, en, en, la mise sur le marché d'un médicament, euh, si, si j'ai à peu près compris euh, comment, comment ça se passe. Ouais, dans très longtemps Est-ce que tu peux nous expliquer euh, rapidement aussi comment on passe d'un constat comme euh, pourrait-être bah, telle molécule provoque telle réaction sur le, le corps humain à... Du coup, comment on la met dans, dans un médicament pour qu'on puisse le retrouver dans les hôpitaux ou dans les pharmacies
2: Alors, c'est un processus qui est extrêmement long, qui va prendre euh, de 10 à 15 ans, euh, selon les molécules. Donc, on, on part déjà d'une observation et les premières étapes de recherche, celle où je suis, en fait, on est dans les 3-4 premières années. C'est-à-dire qu'on a trouvé une cible intéressante, on s'est dit, tiens, on va essayer de moduler cette cible, voir euh, si on arrive à la toucher, est-ce que ça a un effet positif ou pas et seulement après, en fait, on va pouvoir lancer plusieurs tests. Une fois qu'on aura trouvé la molécule magique, la molécule optimale, euh, on va faire plusieurs essais pour savoir déjà euh, si elle n'est pas toxique au niveau des cellules. Euh, C'est pour ça que moi je vais présenter un peu sur la les différentes étapes que je faisais. C'est-à-dire je synthétisais ma molécule. Et dès ces premières étapes de recherche, en fait, on va directement les tester sur des cellules pour voir si mon produit n'est pas toxique envers les cellules. Et après, en fait, on va juste complexifier un peu des tests qui vont être sur des petits animaux Ensuite, seulement on pourra passer chez l'humain. Mais tout ça, en fait, ça prend énormément de temps. Rien que les études sur les animaux, ça peut prendre 3-4 ans. Et ensuite, on a les études cliniques, donc chez l'humain, chez des patients ou des volontaires. Et ça, ça prend facilement 5-6 ans en plus. Et en fait, en ajoutant tout cela bout à bout, en fait, euh, on obtient une durée de 10 à 15 ans pour développer un médicament à partir de la découverte, en fait, de cette
1: petite cible. La, la recherche pharmaceutique, c'est quelque chose dont on... On entend beaucoup parler ces, ces derniers temps du fait de, de l'épidémie du, du Covid-19. Justement, quels impacts euh, cette épidémie et, et le confinement a eu pour tes recherches Est-ce que tu as pu continuer à faire tes recherches en laboratoire pendant ce confinement ou tu n'as pas, eu euh, pas eu accès à ce dernier bah
2: Alors nous, comme, euh, comme tout le monde, on a été confiné chez nous. On n'a pas pu aller euh, travailler au laboratoire malheureusement. Euh, donc, oui, j'ai pris à peu près deux mois de retard sur ma thèse, mais bon, après, euh, on fait comme tout le monde, on, en tant que, que thésar, en fait, on a pas mal de, de projets annexes où on doit écrire des publications scientifiques, commencer à rédiger nos thèses, donc j'ai profité de ces deux mois pour faire de la rédaction, donc euh, le côté un peu plus paperasse de ma thèse, et euh, en fait, comme ça, ça me laisse le temps de garder toutes les expériences euh, là pour, pour pour les mois qui arrivent, pour essayer de, de finir mes petites dernières idées et essayer de quelque chose
1: euh, qui pourrait être pas mal quoi. quand on, on s'imagine aussi des expériences en laboratoire on peut s'imaginer des quelque chose sur le temps long euh, notamment le temps de voir si telle molécule peut avoir des effets secondaires est ce que toi ça n'a pas laissé en plan entre guillemets des choses qui étaient déjà entamées ou euh, ça n'a juste fait ça a juste fait faire une pause à tes recherches euh,
2: j'ai pas vraiment lu non je pense pas ça m'a pas le problème c'est que j'ai dû prioriser certaines de mes idées et c'est vrai que j'en ai certaines, je sais que j'aurais pas le temps de les finir. Mais bon, après, en fait, on a toujours de nouvelles idées, donc il y a toujours des choses qu'on n'a pas le temps de faire. Donc j'ai été relativiser euh, à propos de ça et je me dis, euh, au pire, peut-être que mon superviseur il se dira ah, bonne chance, c'était une chouette idée, je vais peut-être la tenter moi-même dans mon camp plus tard. Donc euh après, c'est jamais perdu, on laisse toujours des, des traces de, de ce qu'on a pensé, de ce qu'on voulait faire, euh, comme ça, si quelqu'un veut reprendre nos recherches, il a tout ce qu'il faut pour les reprendre après, et des fois, on retrouve même des très bonnes idées dans, dans les vieux cahiers de, de collègues qui sont plus là depuis cinq ans, genre, ah bah oui, bah tiens, si je testais ça, ça tombe, ça marcherait, et, et voilà mais en tout cas pour moi ça m'a ça m'a pas trop trop gêné surtout qu'en plus mon laboratoire a travaillé avec euh, l'académie de pharmacie et avec la Chimiothèque nationale pour essayer de ils ont donné des molécules qu'on avait synthétisées euh, contre le... en fait euh, contre d'autres maladies et elles ont été testées contre le covid pour voir si au cas où il n'y en avait pas une qui pourrait être active donc on on essaye de valoriser euh, tout ce qu'on a produit comme travail euh en se disant, bah, si ça marche pour on va tenter pour le Covid, on ne sait jamais, parce que tu as un coup de chance, et bah, des fois on trouve
1: des choses comme ça. Donc tu as, tu as repris tes recherches en laboratoire la semaine dernière, donc le déconfinement et les, et les règles d'hygiène qui se sont imposées au fur et à mesure ces derniers temps, est-ce qu'elles ont changé quelque chose pour toi, ou au niveau des, des normes de recherche en laboratoire, des normes d'hygiène, on reste à peu près sur la même chose euh, ça a quand même pas mal changé parce que
2: à la base on était quand même quatre dans mon laboratoire et j'avais une petite stagiaire. et là le problème c'est que on n'est plus qu'une ou deux donc on doit faire des roulements. C'est-à-dire qu'on peut pas y être toute la semaine, on n'y est que trois, quatre jours. Là, par exemple, j'y étais que de lundi à mercredi parce qu'il fallait laisser le laboratoire à ceux qui voulaient venir jeudi, vendredi en fait. Et euh, c'est pareil avec ma stagiaire, on n'est pas censé être à moins d'un mètre d'une autre personne, on doit toujours avoir un masque. Donc euh, c'est vrai que c'est des petites contraintes en plus, ça fait perdre un peu de temps, mais au final, je... on a bien réussi à se débrouiller avec ça, on a bien avancé, même quand on savait qu'on avait que trois jours. On... On a quand même... Euh bien géré je trouve. <rire> mais euh, c'est vrai que c'était un peu compliqué de revenir au laboratoire, de tout nettoyer, de faire attention à tout, même si d'habitude on met des gants, on met des lunettes. Là le fait d'avoir le masque en plus, euh, c'est vrai que c'est une petite contrainte parce que quand on porte des lunettes de chimie, le masque ça fait de la buée. Il euh, faut, une... faut trouver un nouvel équilibre une nouvelle façon de travailler, mais on
1: s'adapte. Beaucoup euh, de personnes autour de, de l'université de, de Caen et, euh, et du coup a fortiori toutes les autres universités euh, françaises se disent que la vague, vague qu'on vit actuellement euh, d'épidémie, c'est de nouvelles pratiques qu'il faudra forcément, au fur et à mesure, appliquer euh, avec le temps, euh, de nouvelles contraintes, euh, des nouvelles contraintes qui vont petit à petit, euh, petit à petit devenir plus ou moins normales dans, dans, dans certains domaines. Est-ce qu'une recherche peut-être un peu plus lente avec moins de monde, c'est quelque chose qui, que vous pensez qui va durer dans le temps
2: je pense qu'il faut prendre ces précautions, euh, c'est sûr, peut-être réadapter un peu les laboratoires, mais euh, c'est vrai que le problème c'est que si on prend des sur précautions au final on ralentit la recherche sachant qu'elle met déjà beaucoup de temps à se développer euh, je, je sais pas trop à mon échelle en tout cas je ne saurais pas répondre mais euh, je, je pense qu'il faudrait peut-être réaménager un peu la façon dont on travaille et on, on trouvera forcément une solution pour être aussi efficace qu'avant mais euh, c'est vrai que là pour l'instant en fait on est encore en phase d'adaptation on sait pas encore euh, qu ce qui va continuer comme norme etc donc euh, mais de toute façon on Enfin, on n'a pas
1: le choix, donc euh, on, fait, on fait ce qu'on peut. Et aussi, cette, cette épidémie et ce confinement a eu un autre impact, peut-être un, un peu moins euh, imaginé du, du grand public par rapport à la recherche, c'est celui de la vulgarisation. Souvent, dans les universités, on, on retrouve des moments de vulgarisation, on retrouve des colloques. Et euh, toi, par exemple, dimanche, tu as, tu as parlé d'un événement de vulgarisation autour de bière, la Pint of Science, qui devait avoir lieu euh, durant ce mois de mai. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quel est le principe et comment ça se passe euh, durant une soirée
2: Ouais, en fait, euh, Pint of Science, c'est un festival qui est international, qui se passe pour trois jours par an euh, dans le monde entier, au même date. Donc cette année, c'était censé fait du 11 au 13 mai, mais ça a été décalé au 7 au 9 septembre. Euh, donc en fait, le but c'est d'amener des chercheurs à venir parler de leur science dans un bar en face fait, de, de personnes qui ne connaissent absolument rien. Donc euh, c'est un événement qui est vachement convivial. En général, euh, en fait, ça brise la barrière car le chercheur a parlé de sa recherche. Euh, il est là en tant que personne, en fait. Il, pré il présente ce qu'il fait au jour le jour, euh, dans des mots simples. Les gens sont là pour interagir. Et voilà, en fait, euh, c'est toute l'essence de Paint of Science. En fait. C'est vraiment euh, de démystifier un peu ce côté, euh, ah, il est chercheur, euh, il est en blouse blanche toute la journée, euh, il fait ça. Et c'est vraiment de, de montrer que le chercheur, c'est une personne comme une autre euh, qui aime aller dans les bars, boire des bières, et elle peut parler
1: de sa recherche, et on comprend tout. Quoi. Donc euh, c'est un peu ça l'essence de à tassai Merci Caroline d'avoir euh, accepté de parler avec moi de, de ta recherche, de ton doctorat, et de comment euh, le diffuser au plus grand nombre, notamment via le compte Instagram euh, Réflexion, qu'on peut, euh, euh, peut toujours voir ce que tu as mis dessus, notamment les stories et, et les posts au fur et à mesure. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour m'avoir donné la chance de présenter ma
0: recherche, merci de m'avoir interviewé. c'est sympa. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Merci à Caroline d'avoir pris de son temps pour parler avec nous de ses recherches. Continuons ensemble dans le monde de la recherche avec ma thèse en 180 secondes. La finale régionale s'est tenue le 12 mars dernier au Dôme à Caen, alors que le président de la République annonçait les premières mesures dues au confinement. Avant de retrouver Quentin Rollet pris du public lors de cette soirée, on écoute son passage de 3 minutes.
3: 1948, Paris, Palais de Chaillot. Les Nations Unies adoptent la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme, affirmant haut et fort, avec l'article 25, que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille. Où en est-on, 72 ans plus tard, de ce droit inaliénable L'espérance de vie au Japon est de 84 ans. C'est 30 ans de plus que pour un habitant du Nigeria. C'est 35 de plus que pour un sans-domicile fixe en France. 70% des morts par cancer ont lieu dans des pays à faible et moyen revenu. On estime qu'en France, 15 000 nouveaux cas pourraient être évités chaque année en améliorant les conditions sanitaires et sociales des personnes les plus défavorisées. Au-delà des aspects éthiques, il faut aussi noter que ces inégalités coûtent ce que d'aucuns appelleraient, à juste titre, un pognon de dingue. Je travaille sur le cancer du sein. C'est le cancer le plus commun et le plus mortel chez les femmes. Pourtant, la majorité des cas pourraient être soignés s'ils étaient détectés et pris en charge suffisamment tôt. C'est pourquoi on enfonce un programme national de dépistage organisé du cancer du sein, accessible aux femmes de 50 à 74 ans. Durant la dernière campagne, seulement une femme concernée sur deux a participé à ce programme. C'est ici que j'interviens. Ma première mission, c'est de faire une photographie, la plus précise possible, des inégalités sociales et territoriales de participation à ce programme. Ensuite, cette photo, je vais l'étudier, je vais essayer de la comprendre et de l'expliquer. Pour comprendre une photo avec, mettons, 10 personnes, c'est hyper simple. Il suffit de remonter dans le temps et de suivre ces 10 individus pour comprendre les éléments importants, la balance d'opportunités et de freins qui les ont malgré tout décidés à venir ici et maintenant. Sauf que sur ma photo, j'ai 10 millions de femmes, pas de machine à voyager dans le temps, pas le temps de suivre 10 millions de vies. Alors je ne m'intéresse plus à chaque femme individuellement, mais je m'intéresse aux éléments communs partagés par des groupes de femmes. Et avec toutes les données économiques, politiques, sociales, géographiques que je peux trouver, et bien sûr à l'aide d'un peu de statistiques, je vais essayer d'identifier les éléments importants qui font qu'une femme se fait ou pas dépister, et qui pourraient augmenter ou diminuer ses inégalités. Y a-t-il plus de difficultés d'accès dans un département montagneux ou rural quels sont les effets de l'immigration, d'un autodilettrisme Quelle est la situation dans nos départements et régions d'outre-mer Je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais je vais étudier ça très sérieusement. Ça permettra peut-être d'identifier des éléments modifiables qui permettraient plus d'équité au regard du dépistage et de proposer des politiques de santé publique qui soient plus adaptées à nos territoires. Et donc aux femmes, parce qu'il ne faut jamais oublier que derrière ces chiffres, c'est peut-être vous, votre compagne, votre fille, c'est ma mère, potentiellement la vôtre, et que si on travaille intelligemment ensemble, on pourrait accéder à un système plus équitable, qui dépasse d'ancestrales déclarations qui semblent parfois bien tristement oubliées.
1: Merci, Quentin. On vient de l'écouter tout de suite, son passage de 3 minutes euh, pour Mathez en 180 secondes, la finale du 12 mars dernier euh, au Dôme à Caen. Quentin Rollet, bonjour. Bonjour. Donc on vient, on vient, on vient de t'écouter. Euh, tu as eu le prix du public durant cette soirée euh, du 12 mars dernier. Tu es censé représenter euh, la Normandie avec euh, Baptiste, qui a eu le, le premier prix du, du jury, lui, euh, pour les demi-finales et finales nationales. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais savoir... Comment, en, en tant que doctorant, on se dit « je vais participer à ma thèse en 180 secondes euh, »
4: Moi, c'est un concours que je connaissais. Euh, J'ai un, un, un pote euh, qui, est un petit peu plus, qui a commencé sa thèse avant moi, qui avait euh, participé déjà au concours il y a deux ans. Et c'est un exercice que je trouve intéressant, qui sort un petit peu qui sort un petit peu de la recherche à proprement parler, parce que c'est de la vulgarisation, mais c'est un exercice que je trouve extrêmement important pour que les chercheurs puissent, puissent expliquer simplement les, les travaux qu'ils mènent, et puis que je trouvais aussi important individuellement pour moi comment expliquer au mieux finalement le, le, le travail que je fais au quotidien.
1: On, on parle souvent avec les, les doctorants du programme Réflexion, qui est aussi un programme de, de, de vulgarisation scientifique de Normandie Université, de comment on fait pour expliquer à, à des gens qui n'y connaissent rien, euh, que ce soit même dans le domaine de recherche que, que vous pratiquez, ou euh, généralement dans la recherche universitaire, on parle, de, on parle souvent de, de Pit of Science, donc aussi de, de ma thèse en 180 secondes. Comment, euh, une fois qu'on se dit « je m'inscris je... », comment on fait pour résumer ces deux à trois ans de recherche pour euh, la plupart d'entre vous en 180 secondes, donc trois minutes ah ben, C'est vrai que les, les, les trois minutes sont euh, extrêmement contraignantes. Euh,
4: je pense que c'est quelque chose qui se travaille euh, à, la, à la répétition, mais la première chose euh, moi que j'ai vu en en préparant ce concours, c'est que ça ne s'improvisait pas du tout. C'est quelque chose qu'il fallait euh, énormément travailler. Et qu y a des, on a eu des, deux journées de formation euh, au Dôme euh, pour, euh, pour nous aider aussi euh, à préparer ce concours, à, à comment vulgariser. Et c'est quelque chose voilà, qui demande du temps, qui demande une expertise qui est un petit peu différente de celle de la recherche. Et, euh, et je pense que voilà le, le premier truc, c'est que ça demande aussi énormément de travail en fait. Euh, le, le, la contrainte des trois minutes est une contrainte supplémentaire mais déjà vulgariser son sujet de thèse utiliser des termes accessibles euh, faire comprendre la méthode scientifique parce que malgré tout on est tous euh, quel que soit le, le domaine dans lequel on travaille on est tous euh, soumis à la méthode scientifique et en fait euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu de tous et donc déjà expliquer ce que c'est que la méthode scientifique quels sont nos objectifs euh, simplement c'est quelque chose qui demande une, une expertise différente et donc, euh, je pense que voilà, c'est la réponse, c'est qu'il faut, il faut s'y mettre, il faut y travailler
1: sérieusement. Une fois que, que tu es inscrit, que tu commences à, à préparer tes trois minutes de dialogue, on arrive euh, directement euh, au 12 mars, puisque le public a pu voir la, la finale, mais euh, vous, vous n'étiez tous pas que là, le soir, pour, euh, pour les représentations publiques. Avant, il y a eu une étape de sélection le 12 mars, c'est ça
4: oui, c'est ça. On arrivait le matin, on était un peu plus d'une vingtaine de candidats à se présenter. Et donc, on était devant un jury de quatre personnes, un jury impassible. Voilà. Et donc, on, on présentait le matin. Et à la fin de, des présentations de chacun, on savait si on était ou pas sélectionné pour la phase finale le soir même.
1: Donc, la sélection se fait. Elle est annoncée en début d'après-midi. une phase de, de, de préparation, de répétition puis on arrive le soir même. Le public entre au fur et à mesure de, de la soirée. Comment on appréhende son passage à ce moment-là Parce que on le fait tranquillement le matin devant quatre personnes, plus les, les camarades qui vivent la même chose. Là, avoir quoi une cinquantaine de personnes en face de soi, j'imagine, le stress monte
4: Pour, pour la préparation, bah, une fois que la phase de, de la première phase de sélection est passée il y a un espèce de, de, de ventre mou où en fait, on prépare la, la soirée du soir, donc euh, à ce moment-là, il y a la pression qui retombe un peu. Et puis après, c'est vrai que quand, quand les gens euh, réarrivent, euh, j'imagine qu que chaque doctorant vit ça euh, différemment, mais c'est vrai que moi, j'étais euh, extrêmement stressé euh, avant, avant mon passage, où, euh, où, donc je voyais les gens arriver, je voyais les autres doctorants, mais j'étais un petit peu un petit peu ailleurs à ce moment-là et puis une fois que qu'on a appelé mon nom je suis arrivé sur la scène et là on a, voilà c'est quelque chose que j'ai préparé que j'ai répété des dizaines et des dizaines de fois et donc une fois que je me suis lancé derrière je pensais plus qu'à mon texte à essayer de le, de le vivre au mieux et et là il y avait beaucoup moins de stress en
1: fait c'était vraiment surtout de l'appréhension une fois que c'était parti ça allait mieux quoi puis En plus, cette soirée du, du 12 mars, vous étiez dans votre bulle, mais dans le même temps, le, quasiment tout le reste de la France vivait des, les premières grandes annonces par rapport à l'épidémie de, de Covid-19 de la, de la part du, du président de la République. Ça passé comment, euh, de votre côté Vous les avez su au fur et à mesure de la soirée, ou vous étiez vraiment dans votre bulle, et une fois que tout ça a été fini, vous avez appris ce qui se passait, et, euh, les annonces de, de, notamment des fermetures des, des lieux publics moi
4: j'ai pas euh, trop suivi après maintenant avec les téléphones euh, on a tous euh, plus ou moins l'information en, en temps réel surtout que on est quand même une génération qui est assez addicte à l'actualité mais euh, c'est vrai que moi une fois que j'ai fini mon passage j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui ce qui s'était dit et puis j'ai vu aussi euh, deux trois personnes dans le public il y avait le, le président de l'université notamment euh, qui euh, qui semblait euh, avoir d'autres choses aussi euh, à gérer à ce moment-là et donc euh, on a appris le confinement effectivement au cours de la soirée et donc euh, derrière, euh, derrière ben, euh, on a fait comme, euh, comme tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'on a attendu de voir comment ça allait s'organiser et, euh, et puis on est rentré chez nous euh, en, en se demandant ce qu allait se passer pour la suite. Et puis donc, euh, ben, le résultat, on le connaît. Là, ça fait un peu plus de deux mois maintenant qu'on euh, qu est à la maison
1: cette soirée avant, avant ce mouvement un peu bizarre cette soirée c'était bien terminé pour toi puisque tu as, tu as, tu as terminé avec le, le prix du public euh, ça fait quoi d'avoir ce prix qui est un peu spécifique puisque les deux autres prix sont décernés par un, un jury de quatre personnes qui font partie du, du, du monde scientifique qu'est-ce que ça fait en fait de recevoir le prix du public le prix des néophytes en fin de compte de, de ceux qui te découvrent ce que tu fais euh, totalement euh, durant la soirée c'est
4: hyper chouette évidemment euh, en plus il y a voilà il y a, y, a, y a pas mal de monde donc c'est que le message est, est, est bien passé euh, et puis derrière euh, c'est aussi euh, bah, c'est l'accomplissement du, du travail que j'ai effectué à ce moment-là donc euh, le, le, le sentiment c'est vraiment juste juste de, de, j'étais content de, 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 de la performance que j'avais fait et j'ai été plébisté par le public donc euh, c'est vraiment juste à ce moment-là du, du plaisir et puis de se dire que dans un exercice de vulgarisation, euh, quelque part l'objectif le, le, que je m'étais fixé est accompli dans le sens où euh, les, le public euh, a compris et apprécié le, le, le travail que j'ai fourni.
1: Donc toi, tu as eu le, le prix du public euh, avec Baptiste qui, lui, a, a remporté le, le premier prix du jury. Vous étiez censé euh, représenter la, la Normandie aux demi finales nationales les 2 et 4 avril dernier à Paris. Elles n'ont forcément pas eu lieu. Comment ça va se passer pour ma thèse en 180 secondes cette année Est-ce que vous, tu sais si c'est reporté, si ça va se faire, faire d'une autre manière ou euh, si malheureusement l'édition de cette année est annulée
4: pour le moment, on n'en sait rien. Les finales internationales n'auront pas lieu cette année. Pour les finales nationales, je pense que c'est encore en discussion. En tout cas, pour le moment, on n'a pas plus d'informations que ça. Donc, de toute façon, si on verra bien en temps et en heure, on va attendre que ça se, que ça se déconfine tranquillement, voir si, si on n'a pas une deuxième vague qui arrive. Et puis, peut-être que malgré tout, la finale nationale sera, sera maintenue. Pour le moment, on
1: n'en sait pas plus. Pour finir, on va basculer sur un autre sujet, mais qui te concerne aussi. Euh, beaucoup de doctorants parlaient de... Malheureusement qu'avec ce confinement, ils ont dû totalement interrompre euh, leurs recherches. Qu'en est-il pour toi Tu as dû aussi totalement euh, stopper ou euh, tu as pu...
4: Je fais pas d'expérimentation. De... Donc ça, c'est euh, quelque chose qui sur lequel j'ai pas été euh, pénalisé. Après, il euh, y a le fait d'avoir à travailler qu'à la maison. Je pense que même si on essaye de se motiver le plus possible, il y a quand même des jours où c'est plus difficile que d'autres. Hein. Et puis euh, derrière, il y a toute la vie du laboratoire, euh, l'accessibilité aux données, tout, tout, tout un tas de choses qui sont, qui sont freinées. Et même si ça ne m'impacte pas euh, directement. Euh, où je peux pas dire j'ai perdu euh, tant de mois de travail et tout, il euh, y a forcément un, un retard qui s'accumule euh, du fait de ne pas pouvoir euh, discuter directement avec les gens, de devoir organiser tout par mail, par visio. Euh. Euh, donc euh, non, moi, j'ai pu continuer à travailler, ce que fait, euh, je suis en train de rédiger, rédiger des articles, donc euh, ça c'est quelque chose que je peux faire euh, à la maison. Mais c'est vrai que sur euh, tout le reste, finalement, il y a un retard qui est difficilement mesurable et euh, que, que j'ai pris euh, euh, aussi dans... En,
2: dans, dans, dans le, le courant
1: de ma thèse Merci en tout cas Quentin d'être venu avec moi sur ma thèse en 180 secondes et la finale régionale normande qui s'est déroulée le, le 12 mars dernier euh, on espère bien sûr que les finales nationales puissent avoir lieu pour euh, que peut-être la Normandie gagne, gagne ma thèse en 180 secondes cette année euh, bon courage à toi aussi pour continuer tes recherches depuis chez toi merci
4: Merci beaucoup La plus moderne des universités d'Europe
1: Redirigeons-nous maintenant sur le Campus 1. Afin de refaire un portrait de BU après Madeleine de Ries et la BU Histoire la semaine dernière, découvrons ensemble qui est Pierre Barberis. Pierre Barberis était un écrivain et critique littéraire français, né à Paris le 3 mai 1926. Il est surtout connu pour ses travaux sur Balzac, mais également pour être spécialiste de Stendhal ou encore Châteaubriand. Son enfance insiste que que sa scolarité, il la réalise à Paris, étant tour à tour élève du lycée Henri IV entre 1942 et 1946, puis de l'école normale supérieure de Saint-Cloud entre 1946 et 1951. Après un service militaire à Strasbourg, il devient professeur au lycée, au lycée français d'Alep en Syrie dès 1952, puis à Beyrouth de 1954 à 1961. Il sera agrégé de Lettres modernes en 1961. S'ensuivront des postes d'assistant à l'ENS, puis de maître-assistant et enfin maître de conférence, toujours au sein de cette école, de l'école normale sup de Saint-Cloud. Sa carrière de professeur l'emmènera également à Caen, à l'université, puisque à partir de 1976, il sera professeur de littérature moderne. Outre pour ses postes de professeur et ses nombreux ouvrages, Pierre Barberis est notamment connu pour, de par sa famille. Il est d'abord le neveu de, de René Barberis, réalisateur de cinéma dans les années 30, notamment connu pour le film Ramuncho. Parmi ses enfants, on peut notamment retrouver un ancien élève de l'IDEC, maintenant réalisateur et documentariste, mais aussi un ancien élève de l'école polytechnique, chef d'entreprise, mais également une docteure en hydrogéologie, Pierre Barberis est mort euh, il y a maintenant 6 ans, le 8 mai 2014, à luxe sur mer et porte aujourd'hui le nom de l'ABU des sciences de l'homme. Concluons maintenant cette émission en retournant une nouvelle fois au focus d'AnimaFac avec la présentation d'une nouvelle association, le BDAC.
0: De retour alors au focus de Caen euh, pour la... sur les ondes de Radio Campus Tour et de Radio Phoenix, On est cette fois-ci pour 10 euh, nouvelles minutes avec le BDAC. Bonjour le BDAC
5: Bonjour à vous. Bonjour.
0: On reçoit Axel et Lisa. Lisa. Axel et Lisa, pouvez vous nous expliquer ce que c'est le BEDAC.
5: Donc euh, le bureau des arts et de la culture, donc à Polytech Sorbonne, basé à, à Paris, en, en collaboration avec Sorbonne Université. Donc le but de notre association est de promouvoir l'art et la culture au sein de Sorbonne Université, donc à travers différents ateliers, différentes thématiques également, que nous proposons à l'ensemble de nos élèves depuis maintenant euh, bien 4 ans que nous existons.
0: Donc c'est une association, euh, ce que vous proposez est euh, sont bénéficiaires les personnes qui sont en, en études d'art et de culture alors
5: Pas du tout, Pas dans, du dans tout. notre campus nous sommes à majorité des scientifiques, donc des chimistes, des physiciens, des mathématiciens et justement notre credo c'est de promouvoir l'art et, et la culture au sein d'un campus majoritairement scientifique.
6: Et du coup euh, le focus à quand, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que vous y faites Parce que je, je crois savoir que vous faites un atelier
5: oui tout à fait. Donc euh, un atelier qui consiste euh, sur le fait d'expliquer de, de montrer euh, bah, aux étudiants qui participent euh, une thématique simple, c'est deviner des films. Donc euh, on a intitulé ce, ce quiz Cinq images un film et donc euh, on va on fait défiler une image à la fois, de la plus difficile à la plus facile, et le but étant de deviner le film en cours.
6: Et vous avez un bon succès parce que ça a commencé déjà depuis un petit bout de temps. Vous êtes juste à côté de nous et je vois qu'il y a du monde. Est-ce qu'il y a de la réussite au moins Oui, ouais, ça marche bien. <rire> vous voyez des gens qui réussissent mieux que d'autres. Est-ce qu'il y a des associations qui se sont démarquées par rapport à ça Des associations que vous vous dites
5: mais eux ils, sont, ils ont tout trouvé d'un coup euh, donc euh, le niveau est assez, euh, est assez disparate <rire> et, euh, mais effectivement on a de très bonnes interventions euh, beaucoup d'étudiants arrivent à, à deviner au bout de la première image donc qui est très difficile, ça peut être un arbre dans, dans un paysage euh, euh, perdu et euh, ça, ça développe vraiment l'instantanéité instant, euh, deviner un film à la première image c'est à dire qu'on très bien très bien le film et donc ça procure une satisfaction personnelle et, et collective
0: cette animation, alors, 5 images un film, c'est quelque chose que vous présentez, que vous proposez à, à la Sorbonne sur votre campus euh,
5: Donc ce, ce quiz, il est très ponctuel, nous l'avons présenté pour l'intégration des nouveaux euh, étudiants qui, sont, euh, qui, sont, qui arrivent sur notre campus et, euh, et sinon, plus généralement, nous proposons d'autres activités, euh, les quiz étant des moments euh, conviviaux que, euh, que nous aimons partager et donc c'est un plaisir pour nous de, de le proposer.
0: À, à Polytech Sorbonne alors il y a enfin du coup vous êtes dans, dans Paris oui sur euh, à Jussieu à côté de l'Institut du Monde Arabe d'accord donc j'imagine que justement étant à Paris l'offre culturelle et artistique est grande et forte comment vous arrivez à faire le tri ou euh, sélectionner un petit peu ce que vous euh, recommandez aux personnes qui viennent vous voir euh, dans le cadre de votre association
6: alors on organise des sorties culturelles qu'on choisit expressément pour les pour les étudiants. Euh, on a aussi des partenariats pour obtenir des prix intéressants ou même offrir les sorties culturelles euh, gratuitement. Donc on fait un peu comme ça et puis aussi par euh, la thématique pour se dire ben, on vise un, un public scientifique de se dire ben, les thématiques seraient plus scientifiques des sorties culturelles. Et est-ce qu'il y a un, un, un des projets que vous avez proposé qui a le plus plus que d'autres, ou, euh, ou celui-là, vous avez vu un engouement tout particulier, vous avez dû refuser
5: du monde ou autre mmh, Donc ça s'est déroulé la semaine dernière par exemple, il y a eu un, un, un très fort engouement pour euh, la visite des catacombes donc à Paris, euh, encadré par, euh, par nos bénévoles et on a eu une trentaine d'étudiants de, de, notre, de, notre, de notre école et euh, donc ça a été relayé sur, sur nos réseaux sociaux et on a eu un très bon feedback, donc euh, là on était très content de, de, de l'engouement de, 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 de nos élèves
0: Oui j'imagine que ça fidélise ce genre d'action que du coup vous avez des, des personnes qui reviennent régulièrement pour des sorties pour des projections, tout ça est-ce que parmi ces personnes qui reviennent régulièrement du coup on, en aperçoit, on aperçoit souvent qu'il y a des personnes qui passent la barrière et qui deviennent bénévoles à vos côtés pour présenter et proposer toujours plus de toujours plus de, de culture et d'art avec votre association
5: euh, oui donc euh, tout à fait ça, ça nous arrive assez fréquemment euh, dans le sens où euh, nous enfin euh, notre bureau se renouvelle tous les ans et euh, donc les nouveaux arrivants euh, euh, les nouveaux arrivants sont tellement euh, contents de participer à différentes activités donc les sorties culturelles euh, faire de l'art donc soit euh, du dessin de la peinture de la photographie et, euh, s'engagent l'année d'après pour organiser à leur tour ces activités donc épaulées par les anciens donc nous bientôt à justement à découvrir de nouvelles choses et à proposer
0: des choses différentes mais j'imagine aussi que c'est fédérateur aussi, parce que Polytech, alors c'est des études d'ingénieurs, si je devais résumer largement Oui tout à fait, c'est un
5: réseau d'écoles d'ingénieurs, ouais. euh, disséminés euh, partout en France, donc à Paris, à Tours, à Grenoble, à Lyon, donc nous avons énormément de, de campus mmh. et d'offres de formation à,
0: à travers la France. Et du coup c'est cinq, euh, cinq années d'études euh, donc cinq années d'études où du coup bah, on est à, à peu près euh, peu au prou avec les mêmes, la même promotion. Donc j'imagine que grâce à votre association bah, les personnes étudiantes euh, à Polytech Sorbonne euh, ont plaisir de, de sortir et de se retrouver avec des gens de des gens de sa promotion. Ça fait du lien en fait, ça fait de la cohésion au sein de votre promo. Euh, tout à fait, tout à fait. Et justement les, asso les associations sont un vecteur de la de la cohésion euh,
5: à travers les différentes spécialités qu'on n'a pas forcément le temps de, de connaître et de fréquenter. Et les associations ça le permet sur une thématique euh, pour notre cas, donc c'est l'art et la culture, permet de fédérer euh, tout, euh, tous les participants. Et donc sur cinq années, et, euh, et même les, les professeurs, le corps enseignant aussi, qui participent de temps en temps à nos activités.
0: Ah, chouette ça. Et du coup, euh, aussi l'investissement doit, doit, doit être plutôt facile en fait, puisque même si, tu l'as dit, le bureau se renouvelle tous les ans, on peut rester dans l'association euh, cinq ans en fait, tout le long de ses études, et puis ça permet... Euh, ça offre une certaine stabilité sûrement à votre association qui, qui peut alors se développer et faire des trucs un peu, un peu fat, j'imagine.
6: Après, pour laisser la place aux nouveaux arrivants, on, on se départit de ces responsabilités. Mais oui, euh, les personnes qui ont aimé ça et qui ont suivi ça euh, suivent toujours avec beaucoup d'attention et de passion.
0: Moi, il y a une part de, de, de l'offre artistique, si je pourrais appeler ça comme ça, qui, que je trouve qu'à Paris, malheureusement, euh, c'est le stand-up, en fait. Dans la plupart des, des, villes, des villes qui ne sont pas Paris en France, il manque de, de stand-up, surtout parce que tous les, tous les artistes qui se lancent là-dedans veulent, veulent faire ça. Est-ce que vous profitez d'être à Paris, justement, pour proposer ça au sein de, au sein de votre association, des, des sorties stand-up, des trucs comme ça J'adorerais, moi.
5: Euh, effectivement, c'est un, un très beau projet, mais pour l'instant, nous n'avons pas organisé de, de telles sorties. Euh, pour l'instant, elles se concentrent plus sur euh, du théâtre, euh, du cinéma, des expositions également. Euh, tu parlais de, de l'offre justement qui est à Paris, donc on profite aussi de, de ces nombreux médias pour, pour en profiter. Mais le stand-up peut être une très bonne solution, notamment qu'on a beaucoup de, de comédie clubs à, à Paris.
0: Les, les potentielles sorties que vous pouvez faire, actions que vous pouvez faire sont infinies à Paris, c'est ça tout un tas de trucs que vous, aurez, vous pourrez faire et tout un tas de trucs, malheureusement, que vous ne pourrez pas faire aussi. C'est un peu le, le double tranchant d'être dans, dans une ville comme Paris. Vous avez euh, des réseaux sociaux, des, 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 en, des endroits sur le net où on peut vous retrouver et suivre votre actualité
6: Oui, bien sûr, on a une page Facebook, un Youtube et un Instagram sur lesquels on peut nous suivre. Et sur euh, la page Youtube, on a les courts-métrages qu'on produit nous-mêmes.
0: D'accord, ça on n'en a pas parlé ça.
6: Ouais.
0: Vous produisez des courts-métrages alors ouais. Tout à fait, ce sont des étudiants qui
5: produisent, montent, tournent, sont, des, sont les acteurs en fait du, de, de leur film, Ils proposent une thématique,
0: la réalisent et la diffusent sur nos médias. Trop fort, et vous proposez alors j'imagine des, des formations ou de l'accompagnement par rapport à ça Parce que c'est beaucoup énormément de compétences qui sont mobilisées pour faire un, ne serait-ce qu'un court métrage
5: Tout à fait, c'est pour ça qu'on on se repose énormément sur les anciens élèves, donc les précédents bureaux qui se sont succédés ou même les, les bénévoles qui sont, qui sont aguerris sur, ces, sur cette forme, forme d'art, pour accompagner nos, nos, nos étudiants à, à produire ce, ce contenu.
0: On arrive à la fin de ces, de ces 10 minutes. Alors, on le rappelle, vous, vous appelez la BEDAC, Polytech Sorbonne. Et c'est comme ça qu'on vous retrouve sur les, tous les réseaux. Il n'y a pas de pièges ou de, de, de caractères un peu spéciaux pour vous retrouver sur...
5: Pas du tout. Donc BEDAC, BDAC, Polytech Sorbonne, tout attaché. Comme l'a dit Lisa, donc sur Facebook, Instagram, YouTube.
0: Mmh, super et donc, euh, et donc aussi La Bédac Politique Sorbonne Présente, à, présente au, au Focus de Caen Avec Animafac Pour, euh, pour euh, toujours plus partager la culture Et partager euh, son engagement associatif Merci beaucoup Merci à vous de nous avoir accueillis Bon ah, week-end bon week au Focus Et je tiens à dire Que cette conviction de la jeunesse Ne peut être aujourd'hui renforcée
1: Fac News c'est maintenant terminé Merci de m'avoir écouté On se retrouve mercredi prochain à la même heure en attendant, écoutez Radio Phoenix bien sûr.